0: Fíjate que es uno de los, in de los inicios más eh, accidentados que hemos tenido en tiempo. Erraticos. O sea, Yo normalmente traigo aquí a gente el otro día a Álvaro Nieto y empiezo a hablar con ellos de cualquier cosa, ¿vale? Como he intentado dos veces con vosotros. Y entonces al rato, a los diez minutos, descubren que estamos grabando, ¿no? Entonces, claro, eh, suele ser como una parte del diálogo que establezco es sobre el dentro-fuera, es por qué cambiamos cuando nos uh -huh. miran, ¿no? Es decir... ¿Hay una verdad de nosotros que no dejamos enseñar hacia afuera?
1: Hay una timidez.
0: ¿Pero por qué?
2: No sé. no, yo, yo creo que, lo hemos hablado también, eh, hay una cierta eh, retroalimentación. O sea, quiero decir, es, es una especie de, de, de abstracción un poco falsaria el hecho de pensar que tienes como una especie de intimidad prístina que no muestras a los demás. Y, y te la reservas para ti mismo y luego actúas un, en un papel en, en, en público. O sea, yo diría que efectivamente cambia tu forma de comportarte, de hablar y de relacionarte, pero se se está se, o sea, es una especie de frontera eh, porosa en la uh -huh. que constantemente te estás retroalimentando de lo que piensan los demás y tú estás participando un poco de ese teatro de ¿eh? mostrarte de una determinada forma para que luego te lo devuelvan y tú integrarlo ya. En tu... Es un poco esta idea de la identidad narrativa, etcétera. O sea, Yo creo que va un poco por ahí la cosa.
0: A mí las, la, la idea esta de las máscaras de Hoffman, ¿no? de que tenemos una máscara que nos ponemos y nos quitamos en relación con quién, nos está, con quién estamos interlocutando y con quién, con quién... Es decir, yo no soy el mismo cuando hablo con mis hijos que cuando hablo con eh, mi entorno laboral. Y, que, que tiene cuando... que ser así.
2: Es que esto la sí. gente se lo dice. Que olvide. cuando estoy
0: en extremo centro... Pero intento, intento de alguna mm -hmm. manera, ser que cuando estoy en redes sociales en Twitter, la transformación que operan las redes sociales sobre el carácter de la persona, ¿no? Eh, claro, por eso te preguntaba antes sobre la verdad. O sea, la idea de la verdad y, y cómo construimos la verdad. Eh, claro, nosotros hoy, en, en este mundo en el que estamos, como muchas otras generaciones antes, estamos como asistiendo a... Se están perdiendo no sé qué, ¿no? Que es como un, un lamento... Sí. Eh, conservador, ¿no? De. Eh, se están perdiendo las formas. Tenemos que decir estas cosas. Sí, las tenemos que decir, sabiendo que todos los, han, todos los que como nosotros los han dicho eh, anteriormente también percibían que se estaban yendo cosas y entonces decían ¿de qué manera las podemos revitalizar? En ¿no? época
2: de Homero ya se pensaba que vivían en una sociedad degrada, de que... la <ríe> que Joder, ese, ese muerto
0: está muy vivo. O sea. No, pero es que, claro, mi, mi idea siempre es que la manera de activarte para lanzarte a la acción de, de revitalizar determinados principios es pensar que están eh, en, en grave peligro de desaparición. Uh -huh. Y entonces es normal pensar eso. Yo ya ahí ya no entro a discutir si es verdad que están en grave desaparición y, y es la, la, revalita, la revitalización de, esas, de esos valores, de esos principios, los que hacen que vuelvan a existir. ¿no? Yo sí que creo que hay una responsabilidad en encender el fuego en cada momento y que, y que si no hay gente suficiente... Para defender determinados fundamentales, hay fundamentales que se evaporan. Por ejemplo, la noción de verdad. O la noción de persona.
2: Uh
0: -huh. La noción de individuo. O sea, hay determinados conceptos que para, que para mí están muy ligados también a, la, a determinadas figuras de esa sociedad liberal, democrática, aristocrática, la prensa, la prensa, esa idea de la noción, ¿no? Hay una noción de verdad, la ciencia, ¿no? Hay una noción de verdad. Y la podemos alcanzar. ...mediante el conocimiento... mediante ...también mediante el diálogo público... ...por ejemplo... Sí. ...el diálogo en el espacio público... ...claro... ...¿qué pasa? ...yo hoy... ...digo... Joder, ...es que cuanto más conozco a la gente de verdad... <risa> ...y el papel que representan... ...en el espacio público... ...lo poco que se relaciona... ...con la verdad que son... ...y esto me parece un tema... Es decir, si hoy quienes protagonizan el diálogo público, en el espacio público responsable de determinar aquello que es verdad, yo a mí se me han caído al suelo todos. Quiero decir, están, está, quiero decir, están rebozados en. en o sea, en, 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 enrollados unos con otros, rodando cuesta abajo, diciendo, eh, es una gripe. No, el COVID. ¿Sabes? O sea, a mí. No, y lo digo, entonces. Tengo una. Aparte de mi natural escepticismo ante el poder, tengo una enorme duda sobre si los procesos que anteriormente se tenían como ese prestigio del intermediario, ¿no? El intermediario ante la realidad.
2: El periodista. El periodista, el intermediario. Uh
0: -huh. Era el intermediario el que me decía. Claro, en cuanto conoces a cuatro corresponsales... <risa> no, no, es que, o sea... Uh -huh.
1: Colegas. Es una feria de confianza.
0: <ríe> claro, y dices tú, pero... Y claro, de repente dicen, cámara, acción.
2: Y hacen, Uf, ¿qué tal? Buenas yo, tardes. Yo en cualquier caso sí que te diría, que te lo apuntaba antes. A ver, eh, creo que hay demasiada mitología... Bueno, tampoco me gusta su expresión porque le tengo mucho respeto a los mitos. Pero <ríe> hay, hay una cierta concepción equivocada de lo que de lo que es la autenticidad, creo. Y eso también es peligroso y... Y a mí no me gusta nada, ¿no? Esta, esta especie de... O sea, quiero decir, es, es, es necesario y es eh, recomendable la preocupación por la verdad. Pero no con, no con esa especie de verdad en mayúsculas, un poco lo que te decía antes... Eh, en la que está ahí a, a la mano ¿no? y la podemos coger y, y, y entonces hay mucha gente que es que voluntariamente se aleja de ella porque te quiere engañar, ¿no? que también eh, podemos hablar de, de, de todo este tema de la conspiración y de cómo se representa. Entonces yo a lo que voy es que eh, al ser bichos sociales ¿eh? realmente y estar constantemente en contextos sociales y gran parte o, o la, gran, la gran mayoría de cosas que nos constituyen y, y, de, y de todo lo que hacemos se est está de alguna forma configurado en sociedad, hay que pensar que nos vamos a mover necesariamente en una especie de teatro del mundo. Es que eso va a ser así siempre. Entonces yo no, no acabo de ver tampoco la cosa eso de, de yo soy así, y de repente aquí cambio de... O sea, es que va, va a pasar y ahora lo que voy es que es bueno que pase. O sea, a mí me gusta la idea de, 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 de esta cosa de teatro del mundo eh, y, y no tanto, por ejemplo, yo creo que igual el problema estaría más en la idea del mundo como supermercado, en todo caso, ¿no? en el que hay, tú tienes que comparecer en tanto que una cosa es perfectamente tasada que no, no, no guardan ningún tipo de relación con lo que es, ¿no? Pero la idea, por ejemplo, esto está muy en relación, antes que hablamos de la cosa conservadora, con la, el tema de los rituales. O sea, al final en un ritual eh, tú estás actuando de, de una determinada manera, eh, ciñéndote a unas pautas y eh, poniéndote una máscara de, de actor. Entonces, eso no, es, no tiene por qué ser necesariamente malo. No, no sé si...
0: No, a mí no me, a, a mí que haya un rito, no me, que haya un rito o que haya una teatralización de las formas no me resulta para nada... Eh, perverso. Yo he estado en el concierto de Tangana de este pasado sábado con 15.000 personas disfrutando de una escenificación teatral de algo que luego tenía un gran componente de verdad porque era un fiestón. ¿Tú has estado? No. Oh. Y has estado en el Congreso de los Diputados. Vaya losers que sois...
1: No buena. habéis estado
0: en el concierto de Tangana ni en el Congreso de no. los Diputados. Entonces, el Congreso de los Diputados es un rito. Uh -huh. es una, la, re, la política representativa es una ficción
2: Claro, pero mira, sí. precisamente en ese, en ese ejemplo te habrás encontrado muchas veces con ese comentario de es que se están tirando los trastos en el Congreso y luego salen a cenar juntos. Por supuesto, joder, si es que esa es la idea, Claro. ¿no? Y la gente esto no lo suele entender bien. Dale, dale.
1: No, o sea, que es lógico que son personas que trabajan juntos y que eso al final es una representación que... Uh -huh. Viene todo como cerrado el PAC, o sea, tú llegas a una sesión parlamentaria, a la Asamblea de Madrid, o en como el Congreso... En que estuvimos
0: tú y yo. Eso, y entonces está
1: ya todo, o sea, es ya un diálogo cerrado, o sea, hay un guión, los tiempos, todo tasado, pim, pam, pum, no hay sorpresas de lo que va a ocurrir. Bueno, menos la reforma laboral. Claro, pero,
0: claro, pero lo que, a lo que voy es al hecho de... Eh, cuando, consumimos con, cuando consumimos espacio y debate público... ...como algo que nos permite acceder a, a la verdad... ...¿vale?... ...mi problema es este... ...mi problema es... ...si es un espacio de deliberación... Re, ...cuya función principal es la representación de valores... ...perfecto... ...perfecto... ...porque entonces... ...todos tenemos derecho a participar de ese espacio público de deliberación... ...sin credencial alguna... ...simplemente representando nuestros valores... ...a mí me gusta el chocolate... ...a mí me gustan los toros... ...a mí me gusta lo otro... ...a mí me gusta tal... ...bueno... ...y representamos esos valores. El problema es cuando las credenciales... ...de determinados procesos... ...y, y el, el, el sistema... ...construido en torno a los colegios... ...bien sean universitarios... O, lo, o, ...o incluso los periódicos, ¿no? Que son colegios, ¿no? Vienen en torno a las credenciales. O sea, la, fija, la creación... ...simbólica de unas credenciales... ...que para mí... ...en mi generación, y soy de... ...nacido en 1980... Tú eres nacida en...
2: ¿86?
0: Y tú eres nacido en... ¿97? ¿97? Vale. Bien. Entonces, estamos en 2022, chicos. 2022. Tenía que mirarlo, ¿no? No, sí. Conflicto con Ucrania. ¿Vale? Inflación. Crisis energética. Pero es que hace dos años era el COVID. Y hace tres, antes de dos, era el conflicto territorial... Soraya esto lo tiene matizado, porque, claro, son los, esto, los técnicos, las, las tecnologías, esto... no sé, no va a haber, ni una papeleta, va a haber. Pero es que antes era el sistema de partidos español que todos los eh, políticos... No, no, esto es eh, lo que es, porque España en España es bipartidista, decían. Pero es que cuatro antes la crisis financiera la crisis financiera, y, sí. y que la vivienda es un activo, que no sé qué su puta madre. Bien, entonces, claro, yo después de este ciclo no le puedo acreditar, o sea, quiero decir, no le puedo acreditar a ninguno de estos intermediarios, digo, más allá de que sé que vuelan en bandadas como los estorninos, y más allá de la enorme capacidad de liderazgo que tienen para dirigir la conversación pública hacia unos lugares que les reconozco que lo mueven, es decir, no, no, que, que, que salimos a aplaudir mientras palmaban 100.000 personas, en España la peña estaba aplaudiendo. ¡All right! ¿Vale? Y que de repente Putin, que es una potencia nuclear, está invadiendo Ucrania y el comportamiento social de la conversación pública en España llega como si estuviéramos jugando la final de la Eurocopa. Y, y yo pienso, oye, pero esto es muy raro. Quiero decir, o sea... Y te das cuenta cómo es una bandada de estorninos que en realidad la, el único criterio que les, que les identifica y que yo identifico cada vez de manera más rápida es que van en grupo. Y que hay unos enormes riesgos a salirse de la bandada a pensar, uh -huh. declarar o expresar opiniones que no vayan en consonancia con el grupo. Pero claro, eso, mientras estamos hablando de, oye... ...de la cuarta ola feminista... ...o de si el coche tiene que ser eléctrico... ...o si no sé qué, pues de puta madre... ...ningún problema, perfecto... ...la información como entretenimiento... ...perfecto... ...pero claro, es que nos estamos dando... ...hostias sucesivas de realidad... ...con elementos robustos de la realidad cotidiana... ...que son muy gordos... ...que requerirían un cierto... ...una cierta capacidad para discernir la realidad... ...o discernir la verdad... En torno a debates que son, joder, oye, España que, cuya principal exportación son los motores diésel puede asumir de manera pacífica, acelerada, mmm, alegre eh, la eliminación de el, la motorización diésel de la economía europea porque, de puta madre, y tú dices, oye, ¿ha habido, de ¿ha habido algún debate sobre...? No, pues vamos, vamos. Es, que, vamos, pero es lo que pasa
1: con la energía, no a las nucleares, no a los o también las plantaciones de transgénicos. Hemos dicho que no, y ahora de repente decimos, uy, uh -huh. el aceite de girasol a 2,40 cuarenta litro. Pero es que yo, yo
2: creo que ahí hay, hay una explicación un poco más estructural, si se quiere, que es que todas esas, esas élites de prescriptores que podríamos llamar, están en gran medida, no completamente, pero en gran medida blindadas a una especie de. Eh, eh, autocrítica, como un poco autopoyética, que salga de ellos mismos, porque es que están, están viciadas de entrada. Y entonces... María.
1: Autopollética, Autopoyética. no lo he entendido. Bueno, una cosa como no. que se autogería. Que... una polla? No,
2: un sí, poco más. No, una polla automática no. Que se autoreproduce, que está cerrado en sí mismo. O sea, eh, eh, o sea, quiero decir, al final.
0: Tío, es que los que estudian filosofía acaban siendo. <risa> yeah. O sea, acaban hablando para ellos, tío.
2: Pipi, como No, pero quiero decir. A mí me ha de polla. Es que quería buscar alguna palabra que dijera exactamente. Polla y automática. Y obviamente vale. no lo he conseguido, pero la polla. Auto la super polla.
1: La pollería. El motorrabo.
2: <risa> No, pero a lo que voy es que eh, lo tienen todo muy bien montado en el sentido de que eh, están blindados a, a la crítica y me ha gustado la expresión que os Es que parece que estamos en un mundial cuando hablamos de, de por ejemplo, con lo de Ucrania y Rusia. ¿no? Pues ahí van a estar los prescriptores viejos garantes de la discusión, eh, digamos, atenida a sus sanas normas y dentro del formalismo procedimental perfectamente liberal. Para decirte, es que os estáis yendo hacia el extremismo, os estáis yendo hacia el tribalismo, o es que los jóvenes ya no respetan, que luego podemos hablar de eso. Los jóvenes ya no respetan, que creo que sabemos de qué hablamos, ¿no? Los jóvenes ya no respetan la democracia liberal. Yo hablaba hace no mucho, mmm, por, por una forma un poco. La eh, cata porque viene con notas. No, no, sí, no, ya, no ya, pero no ya. las está. Pero no, con, no, pero en plan, pero ¿cómo, o sea. No hay que preparar un guión. No hay que preparar un guión, Pero ¿cómo voy a mirar notas
1: complejas? No, 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 no,
2: no, 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 pero lo único que quería decir, que yo el otro día me encontraba como accidentalmente He venido a hablar eh, de mi libro. <ríe> En una situación con una diputada eh, En ejercicio Y... Eh, de <ríe> sí, en ejercicio eh, eh, en ejercicio de beneficio. y beneficio y de, y de alguna forma dijiste, tenía este discursito de es que los jóvenes lo cuando, cuando estáis que sí con la partitocracia cuando estáis con, con la corrupción política tal no estáis siendo conscientes del privilegio que tenéis de vivir en una España democrática y tal los que no, nuestros padres no vivieron eso tal. que sí sí o sea que a tope con eso pero es que lleváis haciendo este jueguecito un montón de tiempo y eso os blinda cualquier tipo de reformulación integrando críticas externas
1: María
0: ¿Democracia liberal sí o no? Sí, sí claro. Pero Cierro reformulada. esto. Que vale. Sí o no. Sí. sí.
1: O sea, justo creo que es un momento de eh, Putin, o sea, Rusia, China, eh, democracia liberal, Occidente.
0: Fíjate, yo, yo hay una cosa que yo, los tres estuvimos en, en una conversación donde uno de los elementos definitorios de fue lo generacional. Sí. Como
2: los mayores... Sí, los sí, hijos, o sea, es... aquí
1: los mayores y allí los niños con jersey claro. y color pastel pero cuéntalo
2: todo, no lo, no lo era de entrada, lo planteaste tú en esos términos porque de hombre, alguna hombre. forma surgió un poco espontáneo. fue enredar sí, hombre, cabrón, o, sea, no vas a hacer, o
1: sea,
0: tienes ahí aquello y dices, soy el único que lo está viendo o sea, no vamos a ver, o sea, que hay un grupo no, porque además los términos del debate, tal y como los establecían los mayores, eran bueno, hablar sobre lo sobre lo,
1: sí, sobre lo elevado esto,
0: tal, no sé qué y claro yo dije oye es que creo que hay un problema que es que la gente no, a veces tiene que volver a preguntarse si los eh, los fundamentales que sostienen la comunidad moral se comparten o no y creo que hay un ejercicio y yo me siento un poco puente no entre las dos entre esos dos espacios porque entiendo cómo piensan los mayores y claro, y veo la absoluta ceguera hacia los espacios más jóvenes que dice, oye hay gente joven que lo que tú das como fundamental es el sentido común de la comunidad, eh, no los comparte. Y, entonces, y me acuerdo que salió por el tema de la democracia liberal es un principio innegable, no me acuerdo cómo se formuló, uh -huh. y es de una persona inteligente, eh, absolutamente capacitada, pendiente de la actualidad, y pensaba, es que no lo sabe. Uh -huh. Es que no reconoce que en las generaciones más jóvenes la impugnación creciente al sistema que han heredado viene precisamente porque ellos no se, o sea, no lo perciben como una Oye, es que estáis en un equilibrio que mola. No, no, no lo están percibiendo así.
2: Pero es que, fíjate, Pedro, que yo creo que es... Me encanta aún... porque.
0: O sea, iba a hablar María. Pero... Ah, ah, perdón, no, 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 no. Dale, dale. No, no, no. Dale, no, dale, no, no. Pues, ¿Ahora? Ahora. Ahora sí. Ahora que hablen ellas. ¿Qué ¿Qué
2: no? no, no, no. Es broma. Se pues... cuota. Se <ríe> <ríe> cuota. Dale. No, que Mira. es que. Te lo, te le... Era un matiz para, para lo que estábamos contando. Me que... encanta
0: porque va a montar su propio extremocentro donde va a poder interrumpir. No, no,
1: sitio
2: aquí.
0: Mira, a ver esta nota. ¿De qué había apuntado yo aquí?
2: Estaba.
1: No, pero que yo creo que la anécdota
2: es elocuente si se contextualiza un poco más porque lo que encima está, se estaba discutiendo de un poco de fondo que era el papel de los cristianos en política. Entonces, fíjate cómo te lleva el razonamiento a decir, porque el, este hombre que era digamos una vieja leyenda del sistema 78, por decirlo así, a esa se le, se le ocurrió, pero como muy inercial y muy espontáneo, es decir, yo diría que, porque de, de, había quien decía ¿no? que en lo temporal no había dogmas y que por lo tanto los católicos podían elegir la opción política que mejor les eh, que encontraran más oportuna. Y esto me dijo, no, no, pero hay un principio incuestionable, la democracia liberal. O sea, fíjate ya la estructura religiosa que hay detrás de eso, ¿no? O sea, uh -huh. canónica, dogmática, el catecismo liberal. O sea, que para que eso te salga espontáneo, mmm, ojo, ¿eh? Y claro, hubo, hubo por supuesto reacción del sector más joven, de decir, ojo, espera, que
0: hubo... Igual, Voces. Hubo voces discordantes. Hubo voces discordantes. ¿Y por qué creéis que pasa? María.
1: Porque hemos visto, lo, o sea, lo que te has referido antes, como muchos cambios en muy poco tiempo de que las certezas que había se modifican muy rápido. Uh -huh. O sea, estábamos hace dos años con una pandemia, ahora de repente Rusia, pero es que en septiembre hubo un volcán. Las ayudas no han llegado, pero es uh -huh. que todavía te, te recuerdas lo del Orca y todavía no han llegado las ayudas. Uh -huh. O llegaron muy, muy tarde. Entonces creo que es una sociedad como muy cambiante y todo es como muy líquido.
0: Claro, pero fíjate, yo creo que esa percepción de lo, de lo líquido es una constante histórica. Lo que no es, con, lo que sí que es más nuestro de, 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 de aquello sobre lo que podemos intervenir es, o sea, que la gente tenga la percepción de que el mundo va demasiado rápido es lógica, ¿vale? Lo que me parece que no le estamos dando a esta generación es aquellos elementos que Amarre. hacían exacto, sí. hogares. Anclas, espacios donde decir, oye, estabilidad laboral, estabilidad sentimental, estabilidad. Sí, en la, en... Una
1: certeza, un algo a lo que aferrarte o un sitio. Sí, un hogar. Una sí. casa, ser propietario.
2: Por ejemplo, no, no, no. <risa> Hemos sacado el tema... Fuera de coña.
0: Ojo, no, 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 no. no. Eh, mira, yo me acuerdo cuando compramos la casa, ¿vale? Que di le dije a Lucía, es que quiero que mis hijos tengan un lugar en el mundo al que puedan volver siempre es bonito eso. que fracasen. Siempre que tengan un problema, siempre que tengan un, un encontronazo con la vida, siempre que digan que, que algo les ha pasado, que puedan volver a un sitio, que además sepan que existe en el mundo y que siempre va a estar para ellos. Es decir, un Israel. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Sí, una itaca. sí, sí. sí. sí, sí un Un sitio al que, oye, tú coge la mochila y explora, vete por ahí. Pero Puedes te... volver. Siempre, una, esa siempre seguridad. A... Exactamente. No siempre mal. va a haber una casa junto a un río, con tres árboles, que vas a poder decir esto es mi casa, uh -huh. este es mi hogar. Entonces, eso, que para mí es como, oye, y que yo me siento corresponsable de la creación de eso, y por lo tanto me da un propósito, y me da una, me da una continuidad en, en la linealidad de la vida, me parece como que es el típico debate de, oye, pero ¿y esto dónde está? ¿No? Es, eh, esto, que para mí es una verdad como autoevidente eh, sorprendentemente estas cuestiones de las que hemos estado hablando de oye necesitamos en un mundo muy caótico que además te arroga una cosa que sí que me parece ciertamente nueva o que es la posibilidad a través de las redes sociales de tener capacidad para opinar sobre absolutamente todo que es como bueno hay que tener opinión o no, qué decirlo, o sea,
2: no,
0: no, no es estrictamente sí, necesario, eh, o sea, ellos, sí. y precisamente estaba hablando con un amigo que me decía él, yo no sé si os pasa lo mismo, ¿no? que decía él, me siento eh, nervioso eh, y de alguna manera como atacado por esta actualidad, me siento atacado por... Por la actualidad. Y yo creo que todos que compartimos esa especie de, de superinformación. de ser personas informadas. ciclo político. Mmm, esa <risa> neurosis al neurosis <risa> alrededor <risa> del ciclo político. no sé qué. Reconocí los síntomas. porque le dije. Eh, mira, yo llevo bastantes meses replegando velas. hacia lo concreto. Uh -huh. sí. O sea, no. O sea, decir, no tengo por qué tener una opinión sobre cosas que desconozco no sé de Gaddafi, no te mira de verdad no tengo ni puta idea de Gaddafi.
2: o sea lo siento y mucho ya, no tengo ni puta idea no es solo opinión es estar enterado o sea que de esto todo. claro eh, o sea, la, la obligación de estar enterado y esto ha sido la palabra síntoma y es que es psicológico o sea, bien lo sabéis que hay, hay hay estudios hay paper sí, no, hay no paper. Pero, es, sí. pero de cómo influyen las redes sociales en sobre todo en una generación joven eh, yo lo he experimentado de hecho de la, la esa auténtica ansiedad el hecho de hacer ta, o sea coger el móvil hacer scroll y ver que se, que se regenera, que es autopoético. <risa> no, pero quiero decir que se, que se refresca constantemente y que te están O sea, es un bombardeo brutal. Y, y, de, y llega un momento que si no sabes frenarte un poco, salirte, eh, o ponerte un temporizador y decir, ojo, porque llevo todo el día en Twitter, o sea, acabas teniendo la sensación de, es que esto me lo he saltado, esto", o, o, o no meterte a Twitter durante un día. Joder, esto, todas las columnas que habrán compartido no he leído, todo lo que habrá dicho Pedro Herrero y, y se me ha pasado. Es un poco así.
0: Pues yo estoy en un proceso de repliegue uh -huh. no hacia lo concreto de decir, voy a intentar que no me importe aquello, que no me importe. Voy a intentar no prestarle mis sentimientos a aquello que en realidad en, en aquello a lo que en realidad no intervengo. Es, es que eso. no intervengo.
1: Es la economía de la de la atención. O sea lo que están hablando de que Eso recibimos es. como millones de estímulos y entonces al final no estás a nada. Uh -huh. O sea y estás trabajando y una notificación. Yo no sé qué hay un tal. Entonces como, hey, Para quieto, voy a centrarme en esto. Y esto es lo que sé. Y esto es lo que me interesa. Y esto es a lo que dedico mi inteligencia, mis sentimientos y mi voluntad. O sea que.
0: ¿Tú haces sábado?
1: Que se hago sábado.
0: ¿Tú haces
2: sábado? Yo hago el domingo que para algo soy sí. católico. <risa> El no, yo estoy... además el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado
0: yo hago una cosa en, en ese proceso de repliegue que es que yo era muy móvil dependiente uh -huh. eh, ya he conseguido quitar las, las alarmas o los avisos de whatsapp he todas las ya, me, ya me he quitado todas las notificaciones ya he conseguido quitarme el, el del whatsapp y entonces ya solo entro a whatsapp cuando, me lo, cuando lo, lo recuerdo ¿no? Eh, ...es como un paso procesivo... ...pasos... Pro,
1: eh, ...motopollas...
0: Sí. ...y luego el, el <risa> Ay, iPad me se no me vaya. ha roto... ...se me ha roto el iPad... ...y no lo he reparado... Uh -huh. ...he dicho, vamos a, a jugarla a grande... ...o sea, vamos a intentar ir... ...retrocediendo, ¿no? ...y me doy cuenta de dos cosas... ...uno... ...estoy más tranquilo... Mm. ...no más delgado, ese es el siguiente objetivo... <risa> <risa> ...pero luego también otra... Acabas educándote en discernir si algo es verdad o no. Uh -huh. o sea, que ¿Sabes dónde
2: dicen eso mucho? El, los domingos, en la iglesia. Bueno, pero tú, <risa> pero, pero, pero vaya, es verdad, vaya. la palabra discernir es. O sea, me. me Vais me a venir con el
0: rollo crucifijo.
1: No, no, pero es verdad. Que, que es importante de lo que surge. urgente. O sea, urgente, importante. A ver, a ver, llevo, a ver, explica eso. Pues que hay cosas que pensamos que son súper urgentes y súper importantes. Twitter, a ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado. Y depende, dices, llevo dos días sin mirarlo y. No wow, y la vida sigue.
2: <risa> Absolutamente nada. Claro, pero
0: fíjate, hay algo ahí sobre para poder salirte de eso necesitas anclajes que sean de verdad. No sé si me explico. El tradeo, es decir, de la misma manera que todo ese flujo de información e ideología que se acaba pegando a tu vida como si fuese una capa de roña eh, que no te puedes quitar, es, 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 yo hablé de esto en algún artículo que es...
2: Eh, se está, se está autocitando ya. Ojalá. Sí, sí, o sea, sí, sí, ya, ya, ya estoy está en un proceso Como decía yo...
0: M <risa> exacto. exacto.
2: <risa> que el,
0: el, el tema de cómo la ideología y a través de esos procesos, de los procesos de redes sociales, de los procesos de opinión continua, de tener que generar una opinión sobre Gaddafi, sobre no sé quién, sobre... O sea, pero no sobre Gaddafi, si Gaddafi está bien o mal, no, no. Entonces, esta intervención militar y tal... O sea.. Esta especie de automatismo en el que acabas trabajando de tener que tener opinión sobre elementos absolutamente virtuales de los que no tienes en realidad ningún conocimiento. Uh -huh. o sea, es que no. ¿Por qué? Porque, uno, los intermediarios han caído, los procesos de información. Si es que alguna vez, que es lo que no lo sé, si es que alguna vez lo fueron de verdad, yo hoy puedo validar que. Oye, mira, yo mi experiencia me dice que estaban hechos trizas
2: que no los sometidos a la misma dinámica de la urgencia y de la superficialidad que, que los su
0: expertos están comprados mm -hmm. o que por lo menos son susceptibles a tener intereses evidentes que los periodistas están al clic que los medios de comunicación están a atender el poder y no a contrastarlo que no sé qué, pero no pero no lo digo como una cosa oh, complot eh, eh, masonería aquí es que hay unos hay unos enanos que están que no que no son todo incentivos humanos absolutamente comprensibles. El periodista que está al clic no está al click por querer, sino porque está al click porque es que tiene que vivir. Pero es la, es la
1: dictadura del clic O sea, es como que tu supervivencia depende del número de clics Tu trabajo depende del número de clics Entonces es, o sea, una tiranía. Es la tiranía del clic y del ¡Ey! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pero
0: ¿y cómo afecta eso al proceso de discernir la verdad? Es que Pensemoslo dos segundos. Hemos convertido el proceso que en democracia liberal se suponía que elevaba la conversación pública desde lo concreto hacia un abstracto que dominaba el propósito de la comunidad moral. Es decir, en la conversación pública, mediante un diálogo participativo, discernimos aquello que es bueno, aquello que es verdadero, aquello que es justo, la idea de justicia, que es justo y que es injusto. Y me estáis diciendo que los fundamentales que sostienen esa comunidad están construidos sobre barro, uh
2: -huh.
0: o sea, están construidos sobre conductas humanas que están absolutamente rotas y absolutamente desgajadas de cualquier concepto, porque no, porque estamos, porque estamos en el, o sea, pero no el clic como algo o sea, pero no porque haya una mafia del clic, sino porque es que, de verdad, se ha atacado una serie de fundamentales y ya no son lo mismo. O sea, yo no puedo decir hoy que el periodismo de 1980 es el mismo que el de 2022. No, o sea, no lo puedo afirmar, porque no es verdad. Entonces, claro, esta conversación pública, esta manera de pensar, esta manera de tal, es como, tío, es imposible. O sea, yo me doy cuenta que nos vamos a estar encontrando una y otra vez contra lo robusto, que es el, es un poco lo que, lo que a mí más me aterra. Un minuto. Nos vamos ya. Oh. Pues yo creo que me queda la pregunta definitiva. Eh, ¿Cuánto dinero tienes? No. mandaríais a mis hijos a pelear por las Islas Canarias, María?
1: Eh,
0: ¿A Carmen, Manel y Adrián? No. ¿No? No. no. ¿Tú?
2: Eh, yo, sobre todo, visto lo visto, sí. Sí, ¿no? Sí. Intentaría ir yo antes también, ¿eh? te digo, pero sí.
0: Solo hay un momento en el que las comunidades morales se definen, que es cuando hay alguien dispuesto a morir por ellas. Se llame Torrijos, en los fusilamientos de 1817 en aquellas playas de Málaga el 31 de diciembre, o se llame Zelensky. Uh -huh. Solo cuando hay alguien no dispuesto a matar, sino dispuesto a morir por la comunidad moral, es cuando nacen esas comunidades. Nada,
1: señores. Eso.
0: Un placer. Hasta la semana que viene.